0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа Подробности, ее ведущие Евгений Антонов
4: и Юлиана Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 8 января. Начинаем с мороза. Рекордные температуры сегодня по многим городам и регионам нашей страны. И вот в Риге из-за сильного мороза в нескольких местах произошли аварии. Лопнули водопроводные трубы. Утром было зафиксировано 6 таких аварий. И вот сегодня мы в течение в начале нашего эфира связываемся со специалистом, пытаемся понять, что и почему там произошло.
2: Вообще стоит отметить, что сегодня утром температура воздуха во многих местах упала до самых низких значений за последние годы. В некоторых районах, особенно восточных, столбик термометра упал до отметки минус 30 градусов. И уже перед тем, как вот такие сильные морозы пришли в нашу страну, и медики, и даже президент нашей страны Эдгар Сринкевич призывали быть внимательными, и беречь себя и, что самое главное, одеваться по погоде. Но, к сожалению, не все последовали этим советам, и из-за чего сейчас увеличилось число пациентов, в государственном центре Ожогов. И вот как сегодня э, сообщила глава Ожогового центра, э, пациенты это не бездомные, как можно предположить, а люди, которые вот иногда просто не надели перчатки. Э, сегодня представим вашему вниманию интервью с руководителем Ожогового центра и, кстати, э, очень много полезных советов от него.
4: Ну а потом поговорим о проблемах долгов Пиловской региональной больницы Незадолго до Нового года Мы делали несколько эфиров В рамках которых рассказывали о том Что там очень серьезные финансовые трудности В частности под вопросом была Выплата зарплат медикам И многие другие необходимые траты Но вот как оказалось В начале этого года Далгов Пиловской региональной больницы Удалось начать год без налоговых долгов И погасить задержку по выплате заработной платы Какова сейчас финансовая ситуация в больнице и как она собственно планирует свою жизнь в течение этого нового года. Об этом мы сегодня говорим с членом Совета больницы.
2: В Германии началась неделя акций протеста, которую организовали фермеры. В частности, они блокировали сегодня утром дороги в разных регионах Германии и вызвали существенные перебои в движении транспорта. Сегодня свяжемся с нашим коллегой из Германии и узнаем все подробности.
4: Видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице lr 4 лв на платформе RUSLSMLV, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также в нашем канале в YouTube.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
4: Подробности. Прямо сейчас.
2: Программа подробностей на Латвийском радио 4 и говорим о последствиях сильных морозов. Сегодня в нескольких местах Риги лопнули водопроводные трубы. Об этом сообщила предприятие Ригас Уденс. Одна из аварий произошла в Балдырае. Там э, даже э, из-за того, что э, лопнула Труба, размылся грунт и провалилась, собственно, машина под асфальт. И, собственно, в общей сложности несколько таких мест, шесть аварий водопровода сегодня утром в столице было зафиксировано. С нами сейчас на прямой телефонной связи координатор по коммуникациям предприятия «Ригас Уденс» Сандрис Ванзович Салабакар. Алака. Uh, скажите, пожалуйста, ну вот сегодня, наверное, главный вопрос, которым все задаются. Все-таки не самые сильные морозы сейчас наблюдаются в Риге за историю метеонаблюдений. Почему все-таки полопались трубы в этот раз?
1: Uh-huh. Arī tas, ka bija kailstovs, lai nu kāds tas sniedziņš būs, bet viņš tomēr tādu nelielu sēgu dod ūdens rodiem. Šajā gadījumā šī sniega būtībā var teikt, gan rīt nemaz nebija, un a- iespējams, tas bija galvenais arī iemeslums tam, tomēr avārī skaits ir ievērēmēs e, 2017 tās bija astoņi jau. Nu, nodarbojamies ar to novēršanu, izskatās, ka veiksmīgi tiksim ar visu galā vienīgi, то есть <ici> uh-huh.
4: Ну то есть uh, можно считать, что вот, собственно говоря, то, что аварии стало в этом году да, такое большое количество, это такое довольно, может быть, неудачное стечение обстоятельств, и по большому счету нельзя никому предъявлять за это претензий.
1: Nu, vienmēr gribētos, lai būtu labās. bet jā, nu, ir katrs ir tie lielie mīnusi, un otrs, ir atpustis, tad šīs ūdensvādus problēmas, bet tas nav, tiks, no kaut kādiem būniekiem atkarīgs, no kaut kā tādu, tas tiešām ir laika apstātībēja, kad šīs, tā saucamā, staigāšanas, tas mēdz pār, pārlausti ūdensvādus
2: Хотелось бы отдельно спросить про аварию на э, участке э, улицы Юрмаласгад в Имонте, потому что там за неделю дважды лопались трубы, хотя их недавно поменяли. Это тоже связано с тем, что почти нет снега
1: kaidrājums no būvniekiem, kāpēc tā ir noticis, un te ir vainu, tas ir izpildījumā vaina, tāpēc būvnieks problēma, vainu, tas ir uh, risinājuma vaina, tāpēc nav kaut kāds uh, līdz galam pareizi, tas ir, nu, tieši risinājums, izdomot. Bet trešais variants, jā, varbūt arī tomēr tas ir laikapstākļi, ja šeit mēs tā kā apturamies, mēs pagaidām provožu, uh, precīzi šo iemeslu pateikt, tur ir nedaudz sarežģināts, te varbūt arī nav tikai laikapstākļi.
4: Ну вот, судя по тому, что можно, в общем, услышать из рассказов и специалистов, управляющих компаний, рассказов людей, которые живут в Риге. Довольно большое количество аварий в этом году этой зимой происходит и в домах. То есть, собственно, лопаются стояки, замерзают стояки. Можно ли сказать, что в этом году такого рода инцидентов тоже стало больше? И если да, то с чем вообще это все связано?
1: Par nāmu iekšējo tīku stāvoklūt, un Rīgas ūdens nevarēs komentēt, tas ir uh, nāmu apsaimniekotājs pārziņā. Nu, cik esmu dzirdējis, tad uh, jā, arī namos ir šīs problēmas, bet vai tas ir vairāk vai mazāk mēs dzirdējuši, bet tur ir arī tās, uh, tieši vien arī nāmu, nāmu apsaimniekotāji vai divokli īpašnieki izvēlas kaut kāds īpatnējs ristinājums to ūdens vadu uh, pilpināšanai vai nu, teiks, vispār viņu izvilkšanai par kaut kādām, teiksim, pagrabu. Vietām, Тут, да, науза,
2: Учитывая вот всю сложившуюся ситуацию, жильцам в Риге нужно какие-то меры предпринимать, может быть, запасаться водой заранее, хотя обещают потепление, но все-таки? Ну,
1: я в я, я, я не улыбается, Nu, nekādu īpašo jau receptu mēs nevaram pateikt un izstrādāt, nu, protams, kaut kāds varbūt, teiksim, mājās nenāk, pa sliktu, bet, nu, cerēsim, ka turpmāk tas viss vairs tik ļoti aktīvi šādu ūģinu savā normalizēties, nu. Galvenais, je ředitel plísu, muže zvané, on stáváte, i když nevěděl, že to stojí kde, kde nám to stojí na váhu, i nevěděl, že to je největší plášť, ale nevěděl, že je nejatek máte, kde to stojí milosbědci, mám další své kočky,
2: Значит, еще раз вот в конце уточню, буквально одну аварию только, скорее всего, завтра э, удастся ликвидировать, да, и это касается пяти э, жилых домов в районе улицы Тапышев. Все остальное уже э, устранено, правильно?
1: Pārējās, vai nu tūlītikas pabeigtas, vai nu tuvākajā laikā vai jau ir pabeigtas, šīs tādēļ no 8. jām tāds šīs tepiņas. Pēc mūsu prognozēm šobrīd būs tā, ka nepagūsim šo, šodien nu, šajā to vienu, jā.
2: Mhm. Paldies jums liels par sarunu un par, par informāciju. Sandrīs Vanzovičs, koordinātoru pa komunikācijām pret priēcija Riga Sudens. Paldies jums vakaru.
1: Paldies. Viss labu. Viss labu.
2: Viss labu. Ну что ж, да, случаются аварии каждый раз, когда приходят в Латвию морозы, но в этом году по словам Сандриса, ситуация осложнена тем, что мы об этом говорили уже, это проблема и наших крестьян, снега почти не было, в некоторых регионах его так почти и нет, и в связи с этим ну возникают вот эти проблемы с водопроводными трубами, они лопаются, потому что снег не покрывают землю, снег, когда снег лежит, он хотя бы немножко вот согревает э, эти участки. До 17 часов сегодняшнего дня 8 аварий было в Риге. Одну, э, все, вот они, все 7 э, из 8, э, либо сейчас уже в ближайшее время будут устранены, либо уже устранены. Единственное, вот одна авария, скорее всего, ее э, последствия удастся ликвидировать только завтра. Она касается э, 5 э, жилых домов в районе улицы Тапешу. Что касается участка э, улицы Юрмала в Имонте, где э, водопроводные трубы лопались уже дважды за последнюю неделю, причем их недавно поменяли, то тут, по словам Сандри Саванзовича, ситуация обстоит сложнее. Тут, возможно, не только проблемы в погодных условиях. Будут разбираться со строителями. Может быть, там были допущены какие-то ошибки. Ну, а что касается э, внутренних коммуникаций каждого дома, то здесь уже ответственность не Рига а обслуживающих компаний.
4: Да, ну, в общем, есть разные версии по поводу того, что он не стал комментировать, то, что поскольку это не, не входит в сферу ответственности компании «Рига но, тем не менее, существует версия о том, что, например, специ... служебные помещения, те же погреба оставляют в низких температурах, и это как-то влияет на температуру коммуникации, и, соответственно, из-за этого промерзают вот те самые трубы и стейки, которых потом образовывается лед, и из-за которых вот у людей случаются различные самые неприятные аварии.
2: Но э, не только, про Проблема с водопроводом у нас из-за этих морозов. Как я уже сказала, сегодня столбик термометра в восточных районах страны местами утром достиг, опустился до отметки минус 30 градусов. И, собственно, вот в результате всех этих морозов прибавилось клиентов в государственном центре ожогов. И, как сегодня в программе «Домская площадь» рассказал руководитель ожогового центра Рижской восточной клинической, клинической университетской больницы Сергей Смирнов. Смирнов. Пациенты разные, с разными травмами, с разными видами обморожения, но все эти пациенты не бездомные. То есть, к сожалению, любой абсолютно человек может пострадать от этих морозов. Причем для меня сегодня стало сюрпризом, когда я послушала это интервью. Ну, люди даже вот в такой мороз не всегда надевают перчатки и потом оказываются в ожоговом центре. Я даже вообще не представляю, как можно в такой мороз выйти без перчаток.
4: Я могу представить, но, ну, наверное, тогда же можно руку в карман сунуть. Но
2: в результате, да.
4: Теоретически мы можем пофантазировать, что человек вышел из какого-то места, где ему не дали перчаток и у него нет карманов. То есть как это специальная одежда. Смирительная рубашка, например.
2: Ну, в общем, да. Давайте послушаем фрагмент этого интервью с руководителем Государственного Центра Ожогов Сергеем Смирновым. Он рассказал, какие виды обморожения сейчас встречаются. И самое главное, он сказал, как собственно, обезопасить себя от таких проблем со здоровьем, как уберечь в целом вот свое тело и, главное, лицо. Давайте послушаем.
5: В общей сложности у нас в центре 15 больных от отморожения. Ну, тут еще идет больные, которые до Нового года поступили. Но сейчас выходные четверо. Ну, как я уже много раз говорил в интервью, у нас лечатся самые такие тяжелые где надо уже оперативное вмешательство. И сейчас тоже поступило вот за эти дни больные, которые мы еще посмотрим, максимально спасем. И с ру... отморожение рук, отморожение ног... Так что максимально постараемся спасти, сколько, сколько будет в наших силах, может быть, ну, чтобы не все ампутировать. Звонят люди по телефонам, интересуются, Есть амбулаторная часть, с которым тоже обращались довольно много людей. Ну, ну слава богу, у них поверхностное отморожение, но самые тяжелые у нас попали в отделение. И сейчас будем уже решать, сегодня большой обход будет, и когда дальнейшее лечение пройдет.
3: А, а есть ли типичность в том, как получены были вот эти тяжелые травмы?
5: Ну, тут, если посмотреть, два, два случая. Печатки не одевали, так, то как-то удивительно в таком холоде, да, и получили отморожение рук. Одна пациентка, ну у нее с сахаром проблемы, она шла на работу, уровень сахара в крови упал, гипогликемия, она упала в снег и лежала там пока ее, ну люди мимо шли, наконец-то подняли, скорую вызвали, там лицо э, отморожено и пальцы э, рук. Так что там довольно тяжелое будет. Но я делаю вывод о том, ситуация.
3: что, то есть, не только недальновидность становится причиной обморожения, да, вот не одел перчатки, но в том числе и вот э, медицинское, то есть, да. особое состояние. Что...
5: Обострение каких-то да хронических болезней. И после инсультов у нас были пациенты, которые на улицах падали, все думали, что они пьяные и проходили мимо. Э, в Поэтому мы случае... призываю в эту какой-то... температуру не проходить. Мимо.
3: Да, да, да. Сейчас об этом подробнее. еще поговорим. Расскажите, пожалуйста, подробнее, а как можно в данном случае ну, вот, подготовиться к тому, чтобы не получить обморожение? И ну,
5: во-первых, оценить ситуацию, которая на улице. И тогда понять, надо тебе куда-то идти или не надо идти. Да? Может быть, отложить какой-то поход, если он не такой значительный. Но если на работу надо идти, значит, понял. Вот сейчас сегодня утром у меня в районе минус 24 было. Да? Ну, я на работу должен идти. да. Значит, надо одеться. Перчатки, там, ну, пальто какое-то теплое. Уже подумать, а обувь главное правильно выбрать. Не бояться носочки одеть, на меху не знаю, как правильно сказать. Сказать, да? чтобы обувь не было давящей, чтобы обувь была просторно, чтобы печатки не были давящие. Ну, само собой, там, чтобы мокрые не были, это уже ну это ясно, да? Вот подготовить хорошо одеться и понять, куда ты идешь. Постараться лицо прикрыть, хоть шарфом немножко закрыть, чтобы дыхать. Ну... Дыхательные пути не пострадали. А дальше забыть про телефоны. Их карман засунуть. И не надо в, в эту погоду разговаривать по телефонам. Я бы отметил людей, которые на велосипедах сейчас катаются. Но, может быть, пока... Я знаю, что это здоровый образ жизни. Но, может, пока отложить такую поездку. Да, или ну, очень правильно, сильно одеться. Люди, которые работают на улице, неплохо бы термобелье. Если, ну, у него там, не знаю, там, дороги ремонтируют или что. Потому что они все, весь день будет, Будьте какой-то сменные носки, перчатки, если что, они мокрые стали на работе, поменяли. Вот с самого начала начинать, да, а потом уже ты, э, ну как говорится, вливаешься в ежедневный ритм.
3: Как защитить лицо, чтобы не обморозить лицо?
5: Ну, лицо в основном старается хорошо намотать, ну, конечно, не знаю, там одевать эти... Хотя есть лыжные такие Балаклава шапочки, она, да, как да. балаклау, да, например, ну, так и называется, да, но это тоже было бы хорошо. Особенно, если вы идете, где ветер на на встречу будет. Это обязательно тогда. Ну, можно и профилактический э, крем э, использовать, но только э, жировой основе, не наведенной, тогда отморожение будет. Да, а вот это важный момент, какой да? то какой-то есть... слой...
3: при, при mm? э, использовании крема на водной основе он просто замерзнет,
5: правильно я понимаю? Да, ведь да вот... конечно, да, так что только жировую. Не зря, да, если мосы там тюленевыми жиром мазали детей, когда они на улицу бегали. Ну, конечно, детей не выпускать, такой холод все-таки. Это большая слишком температура. Я за то, чтобы они гуляли и всегда радовались снегу, но я считаю, что минус 20-24, это уже переборно, лучше уже пусть дома.
3: Каковы признаки
5: легкого
3: легкого обморожения, когда еще нет необходимости обращаться э, за неотложной помощью, а когда уже стоит? Как
5: разобраться? Ну, сразу, помаленьку, он руки, или, ну, руки в основном мы замечаем первые, до да, ног не доберемся, да, ну, красные становятся. Ноги, когда ты чувствуешь, что тебе мерзнут ноги, и наступает момент, что ты уже не чувствуешь своих ног. Ну, есть как фраза такая, да. И ты, ну, кажется, что даже носков у тебя на ногах нет, и все. тогда это уже опасно становится. Тогда быстро-быстро, ближайшее тепло, и там уже смотреть, не знаю, если домой поспел, машину залез. И там уже смотреть, чтобы они белыми не были, ни руки, ни ноги. Если они белыми становятся, то лучше уже, э, это первый день, да, лучше уже тогда съездить, показаться врачам. Если не съездили, а на второй день э, чувствительность не возвращается, э, может быть даже, ну он будет красный, уже э, пузыри пойдут, да такое геморрагическое э, содержание, ну, как кровь может пузыря быть, да, но обязательно это уже к врачам. Если красный, если домой пришел, тебе начинают иголочки колоть, ну, такое ощущение, да, как будто колющее, значит, отходит, значит, может все и хорошо закончится. Но с отморожением очень осторожно надо быть, да. Он довольно быстро, вот эти 2-3 дня надо смотреть. Потому что реально спасти мы можем только тех больных, э, ну, всем больным, которые поступают первые трое суток, максимум четыре, потом только, только ампутации идут.
2: Сергей Смирнов, руководитель государственного ожогового центра Рижской Восточной клинической университетской больницы, рассказал о том, с какими ожогами поступают к ним пациенты в последние дни и дал очень полезные советы. Кстати, вот еще несколько, которые не вошли в этот фрагмент. Ну, как мы обычно, когда приходим, не знаю, все так делают или нет, оказывается, так делать нельзя. Если мы приходим домой, и руки холодные, что мы делаем? Мы моем руки под горячей водой. Так нельзя делать. Надо, да, под холодный. Нет, э, Нет. воду нужно постепенно, температуру воды нужно постепенно повышать, то есть сразу под горячую нельзя. И спиртом тоже нельзя растирать э, э, обмороженные участки тела, поскольку, ну, так вы получите ожог.
4: Но это лишает вообще просто каких-то последних надежд, веры человечества. А я вот хотел, кстати, это очень полезная информация по поводу ожогов и, и, точнее, обморожений. Дело просто в том, что действительно вот не знаешь, в какой момент это может оказаться начать представлять такую серьезную проблему, что уже потом врачи будут беспокоиться не о том, собственно говоря, как тебя согревать, а о том, какую часть каких конечностей сохранять. Дай, сохранять. И это в общем звучит прямо, скажем, чрезвычайно тревожно. Но вот сегодня еще. Еще одна тема, так что просто пришло сообщение на WhatsApp, я напомню, 28 работает всю программу, пишите. Сегодня тоже в эфире Домской площади была другая тоже важная тема, сегодня в Риге началась запись на курсы латышского языка. И вот, собственно говоря, пришло сообщение от нашего пользователя, который говорит, что записаться он не смог, потому что начал записываться около трех часов. Ну, друзья, надо записываться раньше. В общем, видимо, еще будет такая возможность, но лучше начинать делать это с утра, потому что запись там очень серьезная и, в общем, ничего нового в этом, к сожалению, нет.
2: Возвращаясь все-таки к теме э, морозов, э, стоит отметить сегодня э, даже удивительно, но новые электропоезда э, ездили. По сегодня расписанию.
4: они сегодня они не, не замерзли.
2: Нет, э, значит, поезда курсировали по расписанию, задержался только один поезд, это а то грузовой, а вот с автобусами сегодня были проблемы, и, как сообщает служба новостей латвийского радио, было отменено около четырех десятков рейсов вообще из-за таких сильных морозов. Но, в общем-то, все эти советы, вот, которые буквально несколько минут назад были озвучены руководителем Центра Ожогов Сергеем Смирновым, вы не забывайте, несмотря на то, что уже с завтрашнего дня по всей стране ожидается потепление. А поскольку на прошлой неделе в метеоцентре нам обещали, что потепление ненадолго и морозы все еще вернутся, поэтому... Будьте внимательны.
4: Будем готовы к ним, когда они вернутся.
2: Да, ну а пока идем дальше.
3: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Продолжаем нашу программу. Еще совсем недавно мы говорили о том, что долг того в Пилской региональной больнице очень большой, и он может составить 10 миллионов евро, и под угрозой была выплата зарплат врачам, персоналу. В общем, очень серьезные финансовые проблемы были у больницы. Но вот год начался, и он начался с хороших новостей. Оказалось, что удалось выплатить зарплаты медицинским работникам, и вообще, собственно говоря, будущее больницы уже не выглядит в таких черных красках, как это казалось, еще Буквально пару месяцев назад.
2: С нами сейчас на видеосвязи член управления Даугувпилской региональной больницы Эдгар Слабсвирс. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите: ну действительно ли есть свет в конце туннеля, если мы смотрим на финансовую ситуацию в Даугувпилской региональной больнице? Потому что мы сегодня считаем сообщение о том, что по зарплатам больница рассчиталась, но все-таки имеются еще долги перед кредиторами.
6: Ну, Ситуацию можно характеризовать как тяжелую, но стабильную и прогнозируемую. Действительно, мы, ну, то, что мы обещали, мы выполнили. Ту часть зарплаты, которая превышает 2000 евро на руки, у части работников она была удержана, мы выплатили ее 3 числа, то есть рассчитались с работниками. Мы закончили год без долгов по налогам, что очень важно, был такой риск. И сейчас самая, наверное, большая работа, и от успеха зависит наше состояние в ближайшие месяцы. И это работа с кредиторами, то есть в основном с поставщиками медикаментов, медицинских товаров. С несколькими мы уже согласовали график выплаты долгов С некоторыми он превышает э, год. И спасибо им большое за то, что они э, отзываются. Естественно, что мы понимаем свое стратегическое э, место и э, и компании э, надеются на бизнес с нами э, на годы вперед. И поэтому соглашаются на такие условия. если мы продолжим в том же духе, тогда э, убытки в этом году, э, к концу 2024 года будут, но будут несравнимы с теми больше, чем 5 миллионами убытков, с которым мы закроем 23 год.
4: А вот э, в ходе переговоров, которые были с Министерством здравоохранения, каким-то образом формализована та задача, которая финансовая, стоит на 24 год. То есть, каков максимально возможный убыток, и, грубо говоря, который вы должны обеспечить не более чем да, по, ист- по истечении 24 года?
6: Ну, э, мы как э, правление больницы э, Минимизируем этот убыток максимально, как можем. И здесь я бы сказал так, что эта задолженность кредиторам, то есть поставщикам, она настолько велика, как я уже сказал, больше пяти миллионов, что она в принципе, само по себе ставит нас в такие условия, что должны экономить каждую копейку и э, оптимизировать ну, все, что... Можно и нельзя оптимизировать. А
2: что можно, а что нельзя в этой ситуации?
6: Ну, нам нужно балансировать, например, в плане политики зарплат. Мы делаем некоторые изменения, допустим, снижаем процент доплат за манипуляции какие-то персоналу, пересматриваем какие-то доплаты, уменьшаем политику компенсации жилья или транспорта, тоже пересматриваем в сторону уменьшения, и нам нужно это балансировать с тем, чтобы не отпугнуть, особенно молодых специалистов, о да, которых я уже рассказывал, что около 50 молодых врачей начали работать последние пять лет, благодаря в большой степени вот хорошим именно условиям труда и хорошей зарплате, уменьшая, оптимизируя расходы мы не должны потерять ну, какие-то фундаментально важные вещи, такие как молодых специалистов.
2: Да? А я вот как раз Или хотела... доступ
6: к современным технологиям, без которых ну, лечение по стандартам 21 века невозможно. Да? То есть есть какие-то, опять-таки, на медицинских товарах, товарах можно экономить, но есть какие-то процедуры, которые уже являются абсолютным стандартом, и ты просто не покупать это не можешь.
2: Я как раз хотела спросить про, собственно, врачей, какое у них настроение в этой ситуации, потому что неоднократно ранее мы говорили о том, что в регионы специалистов пытаются привлечь при помощи каких-то бонусов. Сейчас на какое-то время приходится оптимизировать, как вы сказали, расходы. Не разбегутся ли врачи? Нет ли сейчас каких-то сигналов, свидетельствующих о том, что какие-то врачи просто оставят работу в Долгоспилской региональной больнице?
6: Ну, мы очень серьезно мониторим эту ситуацию. Во-первых, каждый день, буквально каждый день общаемся и с руководителями, и с, с командами из различных отделений. и в том числе делаем так, что обычно это ну, политика, проценты, они утверждаются на 6 месяцев. Да? На этот раз мы пересмотрели, утверждаем это на три месяца, с тем, чтобы если где-то мы увидим какой-то эффект нежелательный, который мы сами не хотим, чтобы мы могли исправить. Потому что в целом задача формулируется не не снизить зарплату, а удержать фонд зарплат на уровне 2023 года. Что с увеличением договора? НВД, госзаказы, услуги, ну, дает нам возможность уменьшить эти убытки. Врачи, ну, персонал в целом, я думаю, что, насколько я слышал от многих, они поднимают это. Мы неоднократно демонстрировали и на собраниях индивидуально очень, ну, Стараемся быть максимально прозрачными, чтобы... Мы демонстрируем ситуацию в цифрах, очень конкретно отвечаем на любые вопросы. И по большому счету эти 5 миллионов убытков ставят нас в ситуацию, где мы, как материально ответственное правление, в принципе, лишены выбора. Нужно сделать это... Ну, Люди примут это тогда, когда у них будет ощущение, что это делается справедливо. Во-первых, по отношению ко всем нету каких-то привилегированных групп, которых не трогают, и есть те, которых, на которых именно пытаются сэкономить. Да? И чтобы люди понимали логику. То есть вот эта вот разъясняющая работа, ну я лично считаю, что мы вкладываемся в нее очень много очень серьезно сейчас.
4: Ну, Вот этот процесс переговоров с кредиторами, о котором вы упомянули уже, вот я понимаю так, что он начат, но есть ли какой-то момент, когда он будет в основном преодолен, то есть к какому моменту, месяцу, может быть, дню, периоду, года мы будем уже точно понимать финансовую ситуацию больницы, что ей удалось передоговориться с кредиторами или не удалось, или с какой частью не удалось, когда для вас эта информация как-то
6: прояснится? Насчет поставщиков что ну, примерно составляет так для понимания пропорции 11 миллионов в год да, это поставки именно медикамент, медикаментов медицинских товаров мы ну, в течение я думаю что в течение января у нас уже у нас уже будет понимание всем кредиторам долги, которым у нас превышают 100 тысяч, уже высланы графики. Отчасти, как я уже сказал, получен ответ положительный. Ну, Кто-то не согласен, мы пересматриваем. В общем, я думаю, что эта работа должна в большой степени быть завершена в течение января. И тогда, да, тогда, как только у нас есть подписанные графики с поставщиками, тогда мы уже видим, на, в принципе, два года вперед наши не только прогнозируемые доходы и расходы, но также и финансовый поток, соответственно, вот этим графиком, сколько мы в месяц должны будем выплачивать по этим долгам. Оттуда мы ну, выходим на свою цифру, на вот этот недостаток, который у нас во втором полугодии так или иначе, он все равно вырисовывается. Одно или другое решение будет необходимо. Или стратегический акционер, о котором ну, говорится в последнее время, Министерство здравоохранения, или самоуправление, ну или тогда какой-то другой кредитор, или займ банковский, небанковский, какая-то другая форма, но, по крайней мере, мы можем об этом говорить, готовиться, планировать, ну, уже сейчас, да. То есть у нас э, как минимум полгода есть в запасе и абсолютно ни персоналу, ни пациентам. Никому не стоит волноваться. В ближайшие полгода больницы будут работать в абсолютно штатном режиме без каких-либо задержек по зарплатам и так далее.
2: Ну, вот это я и хотела в конце уточнить. Угрозы доступности медуслуг для пациентов сейчас Нет, нет. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам большое за комментарии. Эдгар Слабсвирс, член правления ДАУГУ в региональной больнице, был с нами на видеосвязи. Спасибо вам и хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну, самое главное, что пациентам в этой ситуации ничего не угрожает, но с врачами, да, будут ли они ждать, когда все вернется на тот уровень, на каком оно было, по всем бонусам, доплатам, зарплатам. Это вопрос, особенно для молодых специалистов, которых и привлекали в регионы как раз за счет вот этих самых бонусов.
4: Ну это правда с одной стороны, с другой. Но вот даже мы, если видим, что есть какие-то положительные изменения да, в больнице и понятен ну, курс, по которому это все идет, что вот, может быть 2-3 месяца и будет ясно, когда это все вернется, то может быть и подождут. Все-таки, ну не, не так просто найти альтернативную работу, если ты врач. Если
2: это... ты врач, как раз легко найти работу, ну, наверное, веду, потому что... что врачи нужны везде.
4: Они нужны везде, но все-таки есть фактор того, что ты как-то привык к этому месту, здесь какая-то, может быть, дети уже где-то. Если совсем молодой врач, то, конечно, легко переехать. Но в общем, будем надеяться, что действительно в плюс удастся этот кризис разрешить. Хотелось бы эту приятную новость начала года как-то ее закрепить, чтобы она продолжилась дальше. Идем дальше. Самые актуальные темы дня. Подробности. Неделя протестных акций, организована Немецким Крестьянским Союзом, началась сегодня по всей Германии. Эти акции будут идти всю неделю. Завершается это все вот в грядущие выходные огромным митингом. И, в общем, надо сказать, что уже сегодня масштаб этих акций таков, что можно без привлечения сказать, что жизнь гор нескольких городов Германии практически парализована.
2: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle, с нами на прямой видеосвязи. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну как на сегодняшний день обстоит ситуация в Германии? Первый день протестов. Насколько сейчас, скажем так, сложно или несложно добраться из точки А в точку Б, учитывая, что фермеры грозились перекрыть движение транспорта?
0: Акции фермеров происходят по всей стране, особенно в крупных городах. Они частично перекрыли автобаны. И городские улицы, что сказывается, например, на трамвае или на городском сообщении, но некой транспортной катастрофы, коллапса, безусловно, нет. Я думаю, что ситуация может ухудшиться в течение этой недели, потому что со среды, возможно, будут бастовать еще и железнодорожники. Это две совершенно разных явления, но для пассажиров и для тех, кто передвигается, как вы выразили, из точки А в точке Б, это может создать дополнительные проблемы. Должен, однако, сказать, что, во всяком случае, на данный момент по опросам населения скорее с пониманием относится к протестам крестьян или фермеров, поскольку... Забастовка, или если говорить о машинистах, или акция протеста в виде демонстрации, это, в общем, легитимная форма выражения протеста, и к этому в целом достаточно привыкли.
4: Ну вот давайте поговорим о сути самого этого протеста. Вот если верить тому, что пишут немецкие СМИ, то э, протест возник из-за того, что планировали лишить фермеров скидок на дизель и налоговых льгот. Позднее правительство отыграло назад и налоговые льготы вроде бы им оставило, но вот э, на дизель скидки планируют все-таки убрать. С чем вообще все это связано? Что это за льготы и скидки? И почему настолько критично для фермеров, чтобы они сохранились?
0: Ну, начнем с того, что во во всем Евросоюзе фермерские хозяйства активно субсидируются. Расходы на субсидирование фермеров – это одна из главных статей расходов во многих странах Евросоюза. Это отчасти связано с тем, что есть стремление сохранить малые фермерские хозяйства и препятствовать возникновению индустриальных предприятий на селе, как это было, например, в Советском Союзе чтобы на селе сохранился традиционный сельский уклад и чтобы именно малый бизнес, который более восприимчив к экологическим требованиям, более восприимчив к требованиям бережного отношения к животным, чем крупные индустриальные предприятия. Поэтому к этим субсидиям их можно осуждать, но к ним можно относиться с пониманием. Теперь почему эти протесты конкретные? Потому что в конце прошлого года Конституционный суд ФРГ принял решение, согласно которому попытка правительства ФРГ использовать 60 миллиардов долларов из одного кредита, нецелевое использование, антиконституционное. Поэтому в бюджете на этот 2024 год возникла дыра в 60 миллиардов. Поэтому правительство приняло решение сокращать целый ряд расходов и в частности... Была попытка отменить на льготы, то есть э, была отмена, был отменен налог на сельскохозяйственную технику, его собирались ввести, это уже отменилось, как вы правильно заметили, но и субсидии на дизель, то есть на то горючее, на котором работает сельскохозяйственная техника, хотели субсидии отменить полностью. И сразу теперь отменяют лишь поэтапно, но фермеров это не устраивает. В целом это вырастает в протест против самой линии правительства, в частности, против его экологических требований. Потому что понятно, что нынешнее правительство с его экологической направленностью не хочет субсидировать потребления ископаемого топлива, в частности дизель.
2: Но здесь кажется, что как будто бы замкнутый круг. То есть удастся ли фермерам э, добиться того, ради чего они вышли на эти протесты?
0: Вы правы, это сложный вопрос, и поэтому фермеры, понимая, что одной акции, наверное, правительство не убедишь, э, вот рассчитывают на целую неделю протестов с кульминацией <coughs> в следующее воскресенье. Это э, Будет серьезное противостояние с правительством, и для правительства это, безусловно, серьезный вызов. И мы видим, что к этому протесту, с одной стороны, подключается демократическая оппозиция в виде блока ХДС-ХСС, у которого много избирателей как раз в сельской местности, так и праворадикальные группы, которые пытаются использовать эти протесты для, ну, назовем это, расшатывания лодки. Да. В то же время правительство, и об этом свидетельствует заявление министра экономики Германии Роберта Хабека, пока не намерено отступать от этого требования, что мы субсидирование дизельного топлива шаг за шагом, но будем сводить к нулю.
4: Но каких политических последствий мы можем в этой ситуации ожидать? Вот вы сами говорите, раскачивает лодку с одной стороны, да, есть поддержка со стороны ХДС, которая сейчас оппозиционная партия правая начали крайне подключаться. Может ли это потенциально, на ваш взгляд, при каких-то обстоятельствах привести к тому, что, ну, не знаю, например, падет правительство или что-то еще случится, сопоставимое, ну, да, крупного политического потрясения для всей Германии?
0: Я бы не считал отставку правительства крупным потрясением, это тоже более-менее нормальный демократический процесс, за которым последовали бы 9 июня досрочные выборы. Почему 9 июня? Потому что, как вы тоже знаете, 9 июня повсюду в Евросоюзе выборы в Европарламент, с этим можно было бы совместить и новые выборы в Бундестаг, чего, кстати, ХДС, ХСС и предлагают не очень настойчиво, но все же предлагают. Вы правы, мы э, видим, что правительство Олафа Шольца, э, особенно с конца прошлого года, находится в кризисном модусе. Популярность этого правительства по целому ряду причин, прежде всего внутриполитических, но не только, э, упала. э, Популярный рейтинг Шольца на самом низком уровне. И поэтому, конечно, очень серьезное противостояние с... э, фермерами, которые не играют столь большой роли в экономике страны, но э, благодаря вот этим вот впечатляющим акциям с тракторами, с перекрытием дорог, конечно же, э, так сказать, достукиваются до, до мнения и сердец многих немецких избирателей. Все это, в общем-то, может привести к э, дальнейшему обострению правительственного кризиса в Германии. Я бы так сказал. Я пока не вижу отставку правительства, но во всяком случае эта неделя протестов фермеров ее скорее приближает, чем отдаляет.
2: А а, против чего будут протестовать железнодорожники? Вот тут
0: надо совершенно четко понимать, что в Германии вообще-то политические забастовки запрещены и поэтому то что мы сейчас видим это не забастовка фермеров тем более что как раз прервали работу не наемные работники а владельцы сельскохозяйственных предприятий да то есть сами владельцы остановили работу у себя на фермах у железнодорожников чисто экономическая забастовка у них есть несколько требований в частности повышение зарплаты на 555 евро в месяц но ключевой ключевое их требования и это стало камнем предкновения они требуют снижения рабочей недели с 38 до 35 часов то есть практически они настаивают на четырехдневной рабочей недели с сохранением полного заработка. Как вы видите, это абсолютно не политическое требование, это разборка, если вы позволите мне так выразиться, между конкретно профсоюзом машинистов, то есть элиты железнодорожников, и государственной компанией Deutsche Bank, государственной железнодорожной компании. Но, естественно, одно накладывающееся на другое усиливает некое ощущение нестабильности в стране.
2: Спасибо вам огромное за то, что присоединились к нашему эфиру и рассказали о том, что происходит в Германии. Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle, был с нами на видеосвязи. Еще раз спасибо и всего вам доброго. Вам.
0: До свидания. До свидания. Всего доброго, спасибо.
2: Uh, да. Ну, интересно, как будут э, добираться э, из точки А в точку Б немцы, когда к фермерам присоединятся и железнодорожники. Сейчас
4: альтернатива-то невеликая. Часть дорог перекрыта тракторами, а потом по этим дорогам, которые даже откроют, уже не проедут поезда, потому что будут бастовать машинисты. То есть, в принципе, если кто-то хочет в Германии куда-то ехать, то езжайте сейчас, пока еще машинисты хотя бы ездят.
2: Ну что ж, на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Руна Голуба и видеооператор Манжуков. Хорошего вечера.
4: До свидания.
3: Латвийское радио 4.
5: Подробности по будням.